0: 为了爱情奔走天涯的公主，被国弃家。可是她投奔的爱人并没有好好待她。锦成灰，锦绣断落成灰。难道这就是锦绣的命运吗？现在，让我们一起收听《锦成灰》的终集。经过一轮权势的洗牌，沉落的妃子中，有的得到了与其家族相称的嘉奖，有的则和他的家族一样，莫名其妙的贬入冷宫，然后莫名其妙的死了、疯了。人人都知道，如果他们不能够好好的制裁敌手，那么就只能自己去冷宫里疯死了。于是，这些装点成国宫阙美丽的花朵们，与花印之下彼此杀伐。这一场争斗里，死并不是一个人的事，而是他的背后整个家族的杀戮和有兴衰。这一场白热化的争斗，终于在第二年将锦绣席卷而入。起因是皇后和贵妃之间的斗争。贵妃有余孕在身，生怕皇后还有其他嫔妃在这个时候分走了自己的宠爱，所以他选中了偏安于宫苑一角的锦绣，秀丽而没有世家身份，皇帝在大悦为质的时候所纳的爱婢，因为目盲而楚楚可怜，柔弱又安分，不生事端。陪伴皇上这么久，完全没有争宠之意。试问，这世上还有比他更合适的人选吗？于是，锦绣被推到风口浪尖，在乞巧宴的当夜，被送入陈若的寝宫。然后，那个在锦绣的记忆中，从来都对她温柔以对、言笑晏晏的男子。在看到他的一瞬间，毫无预兆的怒吼：“他算什么东西啊！”他被陈若从房间里拖了出去，狠狠地摔到地上，算什么东西啊？那愤怒的声音几乎嘶哑。锦绣觉得自己的头发被人抓着向上提起，头上的簪子滑落，轻轻脆脆地摔落地上，耳边嗡嗡地乱响着。他几乎听不清那个他深爱的男人到底在怒吼什么，只是隐隐约约的听到他在吼什么，要自重身份呐、啊？莫非还以为这里是大越之类的？<笑>是啊，这里不是大越了，这里是陈国，陈若也不再是个质子，而是一国之君。他萧锦绣。再也不是最受宠、被自己的父亲抱在膝盖娇养的公主，而不过是一个宫廷之中最末等的皇帝的侍妾
1: ，算
0: 什么呢？半睁着眼，锦绣感觉有人拖着她向外而去，她不挣扎，不反抗。只在将要被拖拽出殿门的时候，转头而下，轻轻的问他：“原来你恨我吗？”锦绣没有等到那个男人的回答，换来的不知是哪个高位妃子一记干净利落的耳光。他整个人被打得向旁边歪侧了一下，然后缓缓的有血丝。从嘴角流下，锦绣不再说话，安静的任凭人将他拖走。原来陈若恨他，不过想想也是应该的吧。自己的父亲毁他家园，征他为质，百般羞辱，那个人有什么爱他的理由呢？锦绣被粗暴地抓着双臂向外拖拽而去。还记得那一年的七夕，他奔波而来，看到的是红烛高烧，喜字清张。然后又一年七夕，他被拖拽而出他的寝宫，仿佛他不过是最肮脏、最污秽的一样东西。锦绣忽然就慢慢的笑开，法髻散乱，蓬头垢面。他轻轻呢喃着一句什么，反反复复：“倩女将身嫁与一生休，纵被无情气，不能休，不能休。”他缓缓的闭上了眼睛。锦绣被丢到院子里，工人扬长而去。她那个胆小的宫女，怕得根本不敢靠近。锦绣低声吩咐，让她去睡。那小女孩就跑得跟兔子一样，窜回了屋里。过了很久很久，锦绣勉强支撑起身体，慢慢地站起来，回房，把自己收拾一番。他觉得喉咙里有什么甜而腥的东西堵着，吐出来的时候才知道原来是鲜血。此时宫墙外有梆响传来，已然四更。他慢慢的走出去。到了惯常的那个墙角，却再也立不住。慢慢的、慢慢的蹲下身子，像个小小的孩子一样，将自己环抱成一团。被阿入憎恨这种事，从来都没有想到过呢。不过现在想起来，他对我的好，对我的温柔。都是要利用我吧？”锦绣低低地说，然后感觉到有无法抑制的疼痛从仿佛破了洞的胸口汹涌而出。他反反复复、颠颠倒倒说着的时候，并不知道对面到底有没有人，只是一股劲地说着。说到了最后，连他自己都不知道自己在说什么了。只知道此刻停下来的话，那从胸口开始破碎的洞会让他整个人崩溃。不过他恨我也是应当的吧。这么说着的时候，锦绣忽然听到有轻轻的声响，对面有人递过来一支花叶。锦绣低低的道了一声谢，伸手将花叶接过来，发现是一枝开得正盛的玉簪花。那是他很喜欢的花。他还小的时候，玉簪花盛开的时日，陈若总是给他采来大捧大捧的玉簪花，几乎将他淹没。然后少年含笑为他梳发簪花。原来不过是一厢情愿。锦绣紧紧地握着花枝，把头埋低，然后慢慢的呜咽而出。墙角对面的人似乎迟疑了一下，然后向锦绣伸出手，碰了碰他的肩膀。压抑已久的女子终于大哭，然后反手抓住那个人，结果只抓住了袖子，一声轻响，抓下了什么？那是一串珠子，温润又带着人体飞薄的温度。抓住对方的时候，锦绣感觉到。对方似乎是个男子，锦绣茫茫然的睁大那双什么都看不到的眼睛，觉得应该把串珠还给对方，好好的道歉。他摇摇晃晃的起身，向墙角而去，轻声唤了，却发现墙角对面的人已经无声的离去。握着那串珠，锦绣小心贴身藏好，慢慢的、惨淡的笑了，不知道有没有还给他的机会了。从七夕那一夜，锦绣开始一病不起。到了七月底，已是连床都起不来了。这之前，他不过是个不受宠、偏安一隅的小小选侍，宫里几乎所有人都忘了他，由得他自生自灭。可是现在不同了，锦绣跟陈若的关系被种种猜测，最后被异化成了。他在大月跟陈若有过露水姻缘，陈若带他回国之后，一看到他就想到在大月所受过的侮辱，但因为陈若宰心仁后，就收留他在宫中终老。这样的细语传入于于病榻之中辗转的锦绣耳中，他只喘息着笑，并没有任何表示。皇后恼他妖宠，贵妃恨他坏事，再加上这样的传言，宫中人人都轻贱他，是个人就敢作践他。锦绣对这一切无能为力，所能做的就是蜷缩在床上，手里紧紧握着那串从那个人手中带落的珠串。那是一串普通的木头珠子，有淡淡的香味，似乎是檀木，但也不是多高级的檀木。上头雕刻着云锦万字蝙蝠的吉祥纹路，雕工精细，棱角处圆滑光润，摸得出是常年佩戴的。可偏偏没有什么纹路刻画，该是佩戴的人万分珍惜，异常小心吧。是很重要的东西吧？应该，应该要拿回去还给对方。锦绣这么想，恹恹的笑，然后勉强微微撑起身，侧头咳嗽，那熟悉的甜腥心,心气从喉咙里泛起来，涌出唇外，低弱枕入。可是他连起身擦拭的力气都没有了。锦绣不断的咳，心里想：说不定，说不定我要死了。他慢慢的闭上眼，胸口那种支离破碎的空洞，慢慢的再度沸腾。他已经什么都没有了。外头有脚步声分踏，似乎是别空的宫女到他这冷清的地方偷懒，然后叽叽喳喳的在说些什么。锦绣模模糊糊的听着，忽然就听到一句：“大玉皇帝驾崩。”他猛地睁大眼，想要站起来，却整个人摔倒在地上。父亲，父亲，父亲。锦绣在冰冷肮脏的地面上奋力想站起来，却只能一次一次的衰落。他的视线里一片黑暗，可是从来没有像今天这么绝望。外面继续有轻言笑声，轻飘飘的飘进来。那些宫女们说，陛下听了这消息，高兴得不得了，命令整个宫里要好生装饰。锦秀听着，觉得想哭，睁大的什么都看不到的眼睛里，却没有丝毫泪水。那眼睛已经干涸的，如同见底的池塘。他的父亲啊，他还记得小时候端正在父亲膝上，被他怜喜理着一头乌黑的长发。然后，那个被举世称为枭雄的男子笑着跟他说：“说从他出生那一日，自己一边侧耳听着他细细弱弱的哭声，一边手忙脚乱翻阅典籍，一支朱笔不知写了几十个名字，从妩媚端庄到清华富贵，通通都不满意，最后定了‘锦绣’这样一个名字。”俗气吧！啊，他的父皇笑着对他说，亲吻他的额头。但这名字，父皇喜欢啊。锦绣，锦绣，只愿你一生锦绣堆成，花团锦簇，没有冬日，只有暖阳。然后，锦绣背弃了这样的父亲，使他蒙羞。他伤了父亲的心，连最后一面都见不上，然后还又置身于这个欢庆他父亲死亡的宫殿里。那一瞬间，不是不恨的。他该恨谁呢？陈若吗？陈若并没有对他说过要他来，从来都没有说过。陈兰吗？陈兰不过说出了自己的渴望，该恨的唯一的那个人，锦绣觉得就是他自己，再也没有挣扎起来的力气了。胸口那种破碎的感觉忽然尖锐锋,锋利起来，一瞬间，他只觉得自己所有的人生都在此刻崩塌、脆弱、不成片段。然后，滚烫而甜心的东西从嘴中满满的溢出。这个时候，似乎有人走了进来，在他已然模糊的神志里。有小小的一声尖叫，接着脚步分踏，在空旷而凄凉的悲痛中，锦绣忽然无比明澈的感觉到，有什么东西在此刻破碎，再也不会存在了。锦绣高烧不止，昏睡沉迷。他觉得有人在身旁走来走去，却又似乎一个人都没有。皇后那独有娇软高傲的声音从他耳边划过，似乎在说：“她这身子身染恶疾，别怕是瘟疫，要他们赶紧把她丢出宫去。”然后就有什么人架住他。粗暴的向外拖拽，仿佛他们拖着的不是一个病弱的女子，而是什么无关紧要、随随便便就可以弄坏丢弃的物件。<音>这个时候的锦绣早已睁不开眼睛，只觉得自己被拖出了院子，走了一段路，忽然被人粗暴的扔下，一声脆响。那串被他贴身藏好的珠子滚落地面，他想去捡，却不知被谁踏住了指头。终于，连这点微薄的安慰都离他而去，身旁有阴声燕语，巧笑嫣然。然后他忽然回光返照，撑起我身子，向某一个地方望去。那里刚才脚步轻响，极轻，步伐不大，笔直一线，是陈若。陈若的脚步声，锦绣知道，他分辨得出。即便如此昏昏沉沉，也分辨得出。然后那脚步声并未向他走来，而是于娇俏女婴们的环绕里向相反方向而去，丝毫没有犹豫。<音>妃子们调笑的声音间断飘来，都说好生晦气。这么美好的午后，陪陛下赏花。居然被一个丢出宫外的痨病鬼冲撞，于是便有人撒娇，非要皇上陪自己吃饭。锦绣张大着什么都看不到的眼睛，定定的望向陈若，忽然，忽然嘴角一勾，那张清白又憔悴的面孔上，就出现了一种因为绝望，然后洞察的神色。妾宁江山嫁与一生休，纵被无情弃，不能休。他曾牵着那个与他是深爱的男人的手，慢慢在他掌心写来，字字句句描绘出刻骨铭心。原来不过是他一厢情愿、失望而已。绝望的神色忽然从锦绣脸上消去，然后疲惫的神色覆盖而来。他闭上眼睛，却发现自己终是哭不出来了。那个男子，系他一身柔肠百转，付他眼泪千行万行。在被丢入潮湿而恶臭、不知道什么地方的一块空地上之后，锦绣终于失去了全部的意识。在失去意识之前，他似听到有急行的脚步声，有点熟悉，可想不起来是谁。罢了，不需想了。我快死了。然后他似乎听到有人焦急地呼唤他的名字，不过不重要了。他所有的神志在这一刻彻底的消失。意识的回归，就仿佛破水而出的瞬间，在无边黑暗中的意识慢慢的回归，然后其他的一切感觉都呼啸而来，疼痛、难过，然后是胸口那股仿佛整个人都要碎开的难过
1: 。原来
0: 我没死，因为死了。就不会痛了。锦绣沉默着，忽然嘴角一弯，手指微微动了一下，才察觉有人正握住自己的手。四周有清苦的药味，温暖而有某种熟悉的、让人安心的感觉。他微微侧头。又轻轻动了一下指头，握住他的那只手也轻轻移动，刚刚好的力度，不轻不重，真不脱也不难过。这个力道他很熟悉，在他漫长逃亡的岁月里，无数个黑夜白天，就是被这个武力量所牵引。温柔的引导向前，陈若就不会降。他抓着她，不是轻轻的一针就开，就是死死的，让她手腕都发疼。像这样恰好的力度，从来没有过。其实，这或许就是暗示吧。在大月。锦绣是他的主宰，可在成国，陈若是他的帝王。于是，锦绣笑得愈发灿烂，唇角毫无预兆的疼痛，也许是他被拖拽而出的时候哪里受的伤，在微笑的时候让他痛。嗓子并不干渴。喉头有甜润的水的味道，看来他被照顾的很好，妥当无比。锦绣又稍微握紧了一下那双手，轻轻的唤了一声“阿、啊、兰”，然后他猛地被抱住，青年抱住他的脊背，修长的手指微微颤抖。让锦绣的肌肤有一点点的发痒。这个人，即便是如此激动，但这个拥抱也没有让锦绣有丝毫的不适，力道恰好，温暖又柔软。锦绣柔顺的把头抵在陈兰的肩上。慢慢合上眼，又低低唤了一声“阿兰”，便沉沉的睡去。而在锦绣呼吸平顺，换来医生确定他不是又昏迷过去，而是睡着之后。在这段时间一直守护他的陈岚，才慢慢的松开手。他小心翼翼把锦绣放入锦被，然后拉好被角，哀伤长久的凝视他。四周红竹暗暗，沉静明灭。锦绣一张面孔苍白若雪，呼吸都是凉而微弱。仿佛随时都会死去。陈岚看向他，无法可想，然后掩住自己的面孔。这个于现在的陈国一人之下万人之上的青年，无助的像个孩子。锦绣时昏时睡。到了八月中，才开始好转，可以坐起来自己吃药，和周围的侍女说话。月底的时候，已经可以行走，恢复了大半。陈兰每一天到他房里探看，却不知道该和他说什么好，只能每天傻呆呆的端吃的给他，再端出来。锦绣也不说话，只是他来的时候对他一笑，慢慢的把食物吃下去。不过这倒比他想象的好。陈兰本来担心锦绣会跟之前那一次一样，连吃都吃不下去。听了他的疑虑，正捧着一盏药茶慢慢吞咽的女子，轻轻一笑。什么都看不到的眼睛，准确的瞥向他的方向，垂下眼睑道：“总是要活下去的。”从他醒来那个时候开始，锦绣连哭都没有，什么都如常，笑也如常，言也如常。提起陈若的时候，仿佛提起久别的故友。为闲兰弹琴逗鸟，向府邸里的花匠请教如何种花。但是这样如常的举止，偏偏在背转过去的那一刹那，那一道单薄纤弱的身影，有一种无法言喻，仿佛以全部心力、灵魂竭尽全力的支撑起这份从容的异样脆弱。那样的景绣。让在他身后的陈兰无法说出任何安慰的话，任何形式的安慰对锦绣而言不过是一场虚妄。九月底的时候，锦绣已经全部痊愈，于是陈兰问他下一步打算怎么办。锦绣出奔以后，他的父皇并没有消除他的皇籍，而是对外托辞他养病离开了宫廷，所以锦绣要回去也还回得去。所以陈兰问他要不要回大月，可是萧锦绣只是笑了笑，轻轻的，然后摇头，因为失败了，所以逃回去嘛。大月的公主。还没有那么无耻。陈兰静默了一下，又告诉他，当天从乱葬岗把他救回来，陈若并不知道。要不要告诉他？锦绣却大笑了起来，说：“我当日深深的在他面前被拖走，他都未曾为我停住。我想。”我生死如何，他不会介意。于是，陈兰沉默了非常久的时间。过了不知多久，他低低的问：“那你要和我走吗？”陈兰说：“今天陈若封了他吴王，封地在边境附近。”不日就要就凡，锦绣忽觉恍惚。多年前也是这样一个人，在他面前伸出手，问他要不要和他走。现在还是他，还是一样的问题。自从和陈兰相遇的那一天开始，锦绣最窘迫、最难看的样子都被陈兰看在眼底。然后，这个男人就沉默着对她伸出手，多么温柔。锦绣慢慢的笑起来，侧头看向他，样子居然有几分天真的稚气。陈兰忽然有点颓然，他想着，锦绣应该是恨他的吧。当年不就是他一时冲动，才带了锦绣一起来到陈国，然后锦绣受尽了屈辱折磨。如果当年自己没有邀请他来，是不是锦绣还在大月奢华的宫殿里面过他应有的荣华人生？他垂下手，低低的问。你恨我吗？锦绣诧异的睁大眼睛，奇怪陈兰怎么会有这样的想法？当年的一切选择都是他自己做下的，与陈兰又有什么关系呢？为什么要恨他？是吗？陈兰应和了这一句，就不说话了。反倒是锦绣抬起面孔，向他一笑：“阿兰，嗯、啊。你喜欢我吗？”锦绣将问的时候，仰着头，细而白皙的颈子，犹若天鹅。陈兰在她问出的瞬间，睁大了眼睛，然后慢慢的叹息。最后苦笑：“是的，我喜欢你，从第一次见面开始。”锦绣点点头：“阿兰，我和你一起走。人总是要活下去的，不是吗？”梧州位于边境，意境塞外，铁马双河，别是一份金铁气息。梧州城依山而建，易守难攻。王府建在山腰，后花园里一条白链一般瀑布飞流而下，飞溅的碎沫乱玉一般。锦绣最喜欢这里。即便是冬天，也要裹着裘皮，在亭子里侧耳听到水声四溅。陈兰问过他一次，为什么这么喜欢瀑布？锦绣笑着摇摇头，没有回答，只是凝望。那一瞬间，陈兰曾在他身上感觉到那种竭尽全力，只为了支持一个平和假象的感觉。再度无声的泛起。他面前的这个女子，并没有走出那个梦魇，她只是假装，假装自己没事。时光飞度，又是一年七夕。陈兰怕他触景伤情，这一天都小心的跟着他。锦绣倒是无所谓，笑着说自己没事。整个王府上下并不知道锦绣什么身份来历，但看陈兰对她如此之好，所以大家都对她毕恭毕敬。然而高楼之上雁开奇巧，始终没有她的身影。陈兰去找他，毫不意外。锦绣正在瀑布边的亭中，素衣也无法背对她而站立的女子，仿佛随时都会踏月而去。水声里，锦绣传来的声音有一种意外的清晰。我人生的每一个转折，都是七夕。他那样平静的说着，然后转头，甚至对陈兰笑了笑。“阿兰，你喜欢我，对吧？”那是去年锦绣曾经问过的问题。还记得那时问完之后，锦绣便随他一起到了梧州。陈兰看着他。过了很久很久，这个外表与陈若相似到惊人程度的青年，才慢慢的回答：“我不需要你的报答。陈兰虽然无能，但没有无耻到这个地步。你和他一点都不同。”锦绣愣了愣，然后失笑，极轻的说。陈兰摇摇头，才华、手腕、心胸、志气，我都远不如皇兄。锦绣示意他过来，两人并肩而战，面前是一红雪白飞瀑。然后他听到锦绣柔软的声音慢慢而来：“阿兰。”你曾经问我为什么喜欢看瀑布，我现在告诉你，我觉得瀑布像我。瀑布有水的时候，气势万钧，仿佛可以冲破一切；没水的时候，有一种水滴石穿的毅力。可是真相呢？却是再怎么样也冲不出这个小潭。那个苍白又秀丽的女子，用那一双什么看不到的眼睛凝视前方，这样说道：“陈兰沉默，安静的听他诉说。锦绣的医生，自七岁那年与陈若相遇之后。”就盛大的荒芜。从那天开始，这女子的世界里就只有陈若。即便是现在，她依然被困陷于陈若的世界中。虽然假装自己已经遗忘了，已经不在乎了，假装伤口不疼了，不再哭泣。可代价是，代价是脆弱的，随时都像要倒下。我要站起来，我要走出去。锦绣这么说，她是萧家的女儿，大越的公主。锦绣侧过头看向陈兰，忽而微笑。但是我没有那么坚强，我一个人走不出这片荒芜。而你喜欢我，阿兰，你说你不是一个无耻的人，但我萧锦秀是。这个女人想卑鄙的利用你的爱，让她自己走出死境。陈岚没有说话，只是慢慢地伸出手，握住锦绣冰冷又白皙的指头。锦绣嘴角微微扬高，这个女人现在并不爱你。嗯。陈岚点头，微微握紧。她可能。永远都不会爱你。嗯，男子还是点头，手中又再握用力一点。他只是利用你。陈兰已经将他的手指握紧。我只想让他。从绝望里站起来，然后对我微笑。他多难过，我都知道。利用我吧。这样说着，陈兰吻上了他的额头。月光清辉之下，那个女子脸上挂着一种因为绝望而不在乎的微笑。这个表情在陈兰亲吻上她额头的刹那分崩离析，她再也支撑不住，在陈兰的怀里像出生婴儿一样嚎啕大哭。陈兰什么都没有说。只是拥紧他，然后像个兄长一样，轻轻地拍他的背。锦绣哭的声嘶力竭，几乎喘不过气，被陈兰一手拍着，轻轻地笑。男子说：“你看，你不是还有我吗？”锦绣哭得头都发疼，一边抽泣，一边模模糊糊地想：是啊，他至少，至少还有陈兰。陈兰是他最后的稻草。如果连陈兰都推开自己，那便真的是万劫不复了，再也不可能站起来了。在锦绣心里这么想的时候，那个男人略微又抱紧她一点，低声在她耳边说：“我不会放开你的，锦绣。”他说不会放开他。他说带他走。锦绣若有似无的低低了嗯一声。然后在他怀中，轻轻的闭上眼睛。他至少还有一个可以安心哭泣的胸膛。万幸。他哭得昏头昏脑，陈兰柔声的问他愿不愿做他的妻子。锦绣反倒笑出来，她说：“我还没有无耻到这样的份上。”然后陈兰听了也笑了起来。最后，锦绣在他的怀中哭累了，睡过去。那是一年以来唯一的酣甜。在那之后，陈岚带他去梧州游玩，只有他们两个，不带随从，在苍凉的梧州土地上驰骋来去。那男子从不曾放开他的手，无论多么拥挤，多么荒僻，何时何地何处，陈岚都抓住他的手，不曾放开。那坚定的温度，恰好的力道，于他摇摇欲坠的世界里，是一个温暖的支撑。这才是被爱、被珍惜的感觉吧。上元节，陈岚带他去放河灯，握着他的指头，将精巧的莲灯放入水中。指尖是温而为凉的水的温度。中秋节，他们两个人窝在厨房，聚精会神的在大厨的指导下揉面做月饼。陈兰别出心裁，包了花瓣月饼，可苦的连她自己都不愿意吃。锦绣却在每一个月饼上都咬了一口。苦的呲牙咧嘴，却还是吃了下去。然后是转过年来的正月十五，陈兰特意给锦绣做了一只大大的兔子灯，虽然耳朵塌了一边，看起来也不怎么美观，却是王府里最大的一只兔子灯。锦绣拖着跑来跑去，啪嗒一下摔在雪地里，娇憨的伸出手。陈然笑着把他抱起来，也不放下来，直接抱到一株盛开的美树下，然后笨手笨脚地折了一枝梅花递给他。锦绣忽然想起，在陈国的后宫里，也曾经有这么一个人，安静地听他倾诉，然后折一枝花草给他。陈兰看他接过了梅花，慢慢吟道：“摽有梅，其实七夕，求我遮氏，宜其及息。这是《诗经里》里女子恨嫁的句子，是女子埋怨男子为什么还不来娶自己的诗。锦绣听了，啼笑皆非。然后伸手抚摸向他的面孔，与陈若一般无二，但是截然不同。这个男人真心爱她，真心实意。于是他柔声地说：“容我想想，好吗？”
1: 余生敲打你走过的城，离别被风吹冷在。